0: No estúdio comigo, a secretária Justina, que é a informação que permanece na pasta, também, própria Rosa Jerônimo confirmando para a gente, permanecer na secretaria, Justina, há Quantos anos você, tá, há quanto tempo você já está lá, e permanecer, isso quer dizer o que para
1: a senhora? Bom dia, feliz ano novo. <risos> Obrigada, Cida, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes também para é, permanecer na secretaria é um desafio é, gigante pela nossa, pela educação, acho que ainda mais agora, após pandemia mas eu estou bem feliz de, de, de continuar na, na gestão esses próximos quatro anos, é, eu estou na secretaria desde o dia dezen- é, 5 de fevereiro de 2019, então os, os dois anos aí, peguei a pandemia pela frente mas é, alguns projetos que nós tínhamos é, para ser implantado que 2020 parou, a gente fez um trabalho totalmente diferente, que agora a gente tem que retomar e estamos com bastante disponibilidade para o trabalho, vamos em frente. Funcionários da educação volta quando? Previsão de aulas das redes municipais e CMEs. Os nossos funcionários agora, os professores, as escolas, eles estão em férias, então eles voltam dia 3 de fevereiro para as escolas, para as nossas unidades todas, as escolas, centros de convivência, os nossos CMEs, E aí começa o atendimento, ah, pelo menos no dia 3, já nas secretarias das escolas, casos de transferência de aluno, que os pais precisam mudar de uma escola para outra, ou estão chegando de alguma outra cidade, então a partir do dia 3 já estão funcionando a parte administrativa também. E as aulas, o nosso calendário está previsto para o dia 5 de fevereiro, para início das aulas. Então, mas a gente depende aí da uma orientação do, da, da Secretaria de Estado, da Educação, se vem alguma orientação é, diferenciada dessa a, 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 desse retorno, é, de como a pandemia estará, a gente continua atrelada à Secretaria de Saúde também, da Vigilância é, da, da, da Situação, mas eu acredito que, é, é, mesmo que não dia 5, mas aí em máximo março, eu acredito que as aulas retornam sim. A última orientação do
0: Estado para a
1: volta às aulas, para o início das aulas, foi qual? É, nós, nós tivemos agora o fechamento do ano letivo de 2020. Nós terminamos ontem, na verdade, os relatórios de 2020 para o fechamento, como foi feito, né? com com as atividades remotas e tal. A orientação do Estado foi que nós fizéssemos o calendário, fechando os 200 dias letivos, as 800 horas, do jeito, como se fosse o ano normalmente. Então, nós iniciamos para o dia 5 de fevereiro, com duas duas semanas em julho de férias e de recesso escolar, né? e terminando lá em 17 de dezembro. Agora, é, mesmo assim, Cida, a gente, é, claro, a gente torcia muito para que essa vacina chegasse, mas a gente já sabe que janeiro isso não vai acontecer. Então, de como que as coisas estão, eu acredito que depois do dia 15 de janeiro, 15, 20 de janeiro, a gente consiga ter um panorama já para a gente ter uma ideia de, de se vai ser possível esse retorno presencial é, ou se a gente aguarda até... É, é, o Estado é para iniciar dia 18 de fevereiro, né, ou, pelo calendário deles, ou se eles vão ter alguma programação diferenciada. Então, para a gente é, já passar para a comunidade, para os nossos pais, esse retorno presencial. O máximo que pode acontecer é nós termos aí um mês, um mês um pouquinho, de algumas atividades remotas, de repente, ou a gente aguardar, se tiver uma data fechada para início de março, a gente pode é, retornar só em março, sem começar com atividade remota, né? e puxamos o recesso de julho, então, essas são, ainda são algumas é, é, definições que nós precisamos aguardar, dependendo de como que a pandemia se, se encontra. A senhora falou até. que
0: fechou o ano letivo do ano passado, ontem, é, é. todo todo mundo teve teve um grupo que teve reforço, porque precisava, estava com nota baixa, alguns alunos que, de repente, não estavam nem online acompanhando. Como é que
1: ficou essa situação desse quadro? Teve alguém que não passou de ano? (risos) Teve, sim. Nós nós fechamos ontem a parte burocrática, Ah, administrativa. né? Mas, assim, o ano para os alunos ele finou 17 de dezembro. 18 de dezembro foi o último dia dos professores, aí o fechamento e tal. Mas os relatórios de todas as atividades que eles fizeram. Então, a gente enviou para a Secretaria de Estado ontem, que nós finalizamos. Casos dos alunos de reprova foram aqueles alunos que a gente não conseguiu contato nenhum. Muitos? Não, nós tivemos... Eu não tenho levantamento... Nós tínhamos 230 alunos na rede toda que estava dessa forma. Aí, os nossos assistentes sociais foram atrás das escolas, foram atrás das famílias inúmeras vezes. Esse número diminuiu ainda mais, mas agora, com o retorno agora em fevereiro, que a gente vai saber os pais que retornaram para fazer a rematrícula. Então, esses pais que retornaram, a gente considera que nós conseguimos, pelo menos, o contato do retorno para a escola. Mas esses alunos que não retornaram, que não tiveram nenhuma... participação nas atividades remotas, ou seja, nos aplicativos com os professores. Então não teve como fazer uma avaliação desses alunos, mesmo considerando-se que o ano de 2020 nós não terminamos pedagogicamente falando, né? Em termos de planejamento. Em termos de planejamento, nós vamos continuar trabalhando com o planejamento de 2020 em 2021. Então muitos pais questionaram, queria que o aluno, que o filho reprovasse, que não fosse aprovado, mas assim, é, é, ele tem que entender, os pais têm que precisam... Eu acho que a maioria conseguiu definir dessa forma que nós vamos continuar fazendo esse trabalho em 2021. Então, a gente não pode é, é, estar, de uma certa forma, colocando o aluno como reprova, sendo que eu ainda vou trabalhar com os conteúdos em 2021. Então, o primeiro trimestre inteiro vai ser retomada de conteúdos para depois a gente iniciar os conteúdos de 2021... E sempre pensando que nós teremos aí dois, três anos pela frente ainda de de recuperação de conteúdos, né? A gente não. para nós deixarmos esse 2020 redondo aí.
0: As aulas presenciais. A senhora disse o ano passado que já havia adquirido, feito compras. Quais as compras, que produtos foram comprados,
1: vestimentos sobre isso? São várias, de de, de várias formas que foram feitas. Nós tivemos algumas verbas do governo federal, do PDDE, que as escolas receberam, que se chama PDDE Emergencial. Esse esse recurso que veio para as escolas foi para a compra de EPIs, né, o básico, álcool gel, totem, os dispensers para o álcool, para o banheiro e para todas as repartições das, das unidades. A prefeitura já fez a licitação, nós já adquirimos, os produtos já estão chegando, a maioria já chegaram com a gente, máscara para os alunos, para os professores, o protetor de acrílico para os professores. É, o jaleco para os professores de sala de aula. Então, assim, teve uma parte que foi adquirida pelas licitações da Prefeitura e sem falar que é, nós também fizemos uma compra de álcool gel para ajudar, álcool e os equipamentos que é necessário para ajudar com as escolas que já tinham adquirido. Então, é, como nós não sabíamos se teria um retorno ainda em 2020, nós tivemos que programar isso bem antes. Lá em agosto nós já estávamos fazendo essa... Atrás das licitações Para estar com esses equipamentos Para um retorno né? Termômetro e etc Ontem o secretário
0: Nilton Bobato Aqui no estúdio falou Que assinou a documentação Para contratar Repor professores que de repente Saíram, se aposentaram Alguns que faleceram Para a senhora, qual a defasagem hoje da educação? Quantos professores a senhora está precisando para cumprir toda (risos) a demanda?
1: A notícia é boa que nenhum é de de óbito, graças a Deus. Amém, né? amém. (risos) Em 2020. Então, assim, por conta até da lei 173, né, da da, da pandemia, do governo federal, nós não podemos ter contratação de pessoal novo mas a gente pode ter substituição. Então, casos de exoneração é, do óbito, que nós não tivemos, graças a Deus, e, e do, das aposentadorias, é, são os casos que são permitidas é, fazer essa substituição. Então, hoje nós temos... 98 professores que já passou pela PGM, já tem o o parecer positivo, dizendo para nós podermos fazer o chamamento. Nós já temos mais 37 professores que estão agora na linha de aposentadoria que é, já vão entrar para esse quadro para um próximo chamamento aí é, é, após esses 98, mas a princípio são 98, os primeiros 98 aí, da lista, agora na próxima semana já deve estar tá saindo para o chamamento.
0: A pandemia, de repente, até deixou alguns professores que queriam ficar mais um pouco a se afastar, secretária?
1: Não, eu acredito que a pandemia não, mas assim, a, a Previdência, a situação deles, claro. é, já tem tempo de serviço, já tem tempo, é, já tem idade, já está com tudo pronto, você fica, você a, a não quiser, um, não arrisca a esperar mais tempo, né? Então, já está com o tempo e eu acho que, de repente, a pandemia até tenha colaborado, mas eu acho que já está com tudo pronto, já <risos> é melhor aposentar. Tem
0: semeis e tem escola em obras ainda?
1: Tem, tem, tem. Nós temos alguns, é, três semeis em construção, tem o Celeste que já terminou, tem a, a Escola João Adão, que está com ampliação de oito salas. As, as salas estão a, ainda não estão prontas, mas é para ficar prontas agora até fevereiro. É, a Escola ZISO também está com ampliação de salas. A, a Gabriela Mistral está construindo, que é aquele caso do Ministério Público, que a gente acompanhou bastante ano, ano passado também. E algumas escolas que estão entrando agora para licitação. A Duque de Caxias, que vai iniciar agora também a reforma. As obras da da parte da educação, apesar da pandemia, elas não pararam, elas continuaram. né? Claro que num ritmo não tão acelerado quanto nós estávamos antes, o que a gente deu prioridade para onde nós tínhamos ampliação de sala, que é para o retorno dos alunos, a escola Lava Bilac, que terminou no meio da pandemia, porque era para o retorno das crianças. Então, o que a gente deixou... É, para para 2021, são reformas de quadra, reforma onde a gente não necessariamente deixe de atender o aluno em sala de aula, mas o restante elas continuaram acontecendo. Secretária,
0: a, nós temos aí uma preocupação dos sindicatos, dos professores municipais com relação ao fundo de previdência. Ontem falamos com a Marlima Arasquim, falamos com o, o Aldevi Han, que hoje tem uma reunião no gabinete, na prefeitura, sobre essa questão. Como que a senhora avalia, está acompanhando a senhora professora também, <risos> né? Nos fala um pouquinho a respeito disso. Entrevistamos o, o ano passado também a ex-secretária Joane Vilela, que demonstrou sua preocupação. Fala um pouquinho para a gente a respeito é, disso. Na
1: verdade, a mesma preocupação dos professores e é a minha também. Estou também no mesmo barco. E aí, e já, nesse caso aí, eu já estou com a idade, com o 30 anos da, de, de serviço, então... É, mas, assim... Eu acho que o o prefeito Chico Brasileiro vai fazer tudo que for necessário para que a gente não tenha prejuízos na na previdência, na aposentadoria dos professores. Então, agora entra numa negociação, a gente sabe da situação, infelizmente, de toda essa defasagem que tem no fundo. né, Na verdade, a gente vinha conversando sobre isso há 20 anos né? Há 15 anos atrás, eu lembro que a gente falava Olha, lá em 2020, né, a situação vai ficar se a gente não tomar uma uma, uma, uma atitude antes Infelizmente, isso não foi tratado a longo prazo E chegou o momento, né? os 20 anos passaram, os 15 anos passaram E nós estamos em 2020 para resolver isso então, assim, a prefeitura hoje está tá com um aporte muito maior é, é, repassando para a FASPREV, para que isso é, consiga... Mas tem que achar uma alternativa, se é a fusão dos dois fundos, sabe? Eu acho que isso é um estudo que está sendo feito aí pela administração, pela PGM, junto com os sindicatos, aí com o pessoal, para a gente achar a melhor alternativa. Sem, preju- Eu acho que sem o prejuízo para os, os servidores porque se da gente precisa lembrar que nós não somos culpados, uhum. né, por essa situação. Então o servidor ele é, é, ele é uma, a, 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 acompanhou essa situação toda, mas é uma questão de gestão mesmo, a questão da administração. Então a gente precisa resolver da melhor forma possível para que não seja, não tenha prejuízo. Isso que assim eu sou funcionário, o prefeito é funcionário, a primeira dama é funcionário, nós nós est- estamos no mesmo barco. Então não tem nenhuma é, intenção de ter nenhum prejuízo para os professores ou para o restante dos funcionários. Agora,
0: um fato que chamou atenção no final do ano passado, quando o presidente Bolsonaro é, veio para Foz do Iguaçu, a primeira-dama também veio e uma das visitas foi na... A, Paz. a Paz. Que que, Como que foi aquela visita? Teve algum pedido oficial... Algum pr- comprometimento da primeira-dama é, em relação à PASF, à educação especial em Foz do Iguaçu? Nos fala um pouquinho sobre isso. É,
1: nós, na, na verdade, nós levamos de meio de surpresa, assim, foi em cima da hora que aí nós recebemos o convite para participar dessa dessa visita que ela faria à PASF. Uhum. Ela veio junto com a, na viagem com o presidente. E, juntamente com a primeira-dama do Brasil, estava a primeira-dama do Paraguai, era para estar presente a da Argentina também, ela é um, teve um compromisso no dia, e a primeira-dama do Paraná. É, então foi conheceu toda a estrutura da paz foi mais um conhecimento que teve, mas assim é, de algumas políticas que o Brasil pretende é, é, implantar em relação a, 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 a essa clientela dos surdos é, não da educação especial como um todo, a gente colocou das entidades, da, da situação das, das educação especial dentro das nossas unidades, mas não foi um compromisso de é, de uma implantação nova, alguma coisa diferente assim, foi mais um conhecimento que ela fez, ficou, é, se comprometeu de voltar a Foz do Iguaçu para conhecer as uni- as outras unidades, a CDD, a, a APA e as outras unidades que fazem o atendimento da educação especial e das nossas escolas também, né, para até para che- que a gente tenha algum apoio aí do governo federal para essa clientela da, da educação.
0: Vamos que no WhatsApp, a pergunta de uma ouvinte, ela é do bairro, Renata, do bairro Cidade Nova. Bom dia a todos, uma pergunta à secretária de Educação. E as empresas terceirizadas na limpeza e cozinha, vai
1: entrar em empresas novas, se voltar às aulas? É, a, a nossa empresa é da Serviços Gerais, que é da limpeza, é, já, já fechamos, a, a licitação já correu, já tem uma empresa, é uma empresa de, da, de Araucária, que vai é, comandar agora a contratação. Ela, nós já fizemos uma reunião agora no finalzinho de dezembro. Eles vão estar presentes em Pós do Iguaçu a partir do dia 15 de janeiro, já com o escritório é, funcionando. Já repassou, inclusive, e-mail em, para que a, a, os interessados... É, enviassem currículo uhum. para a empresa e, a partir desse dia, eles estarão é, então fazendo essa é, contratação, a, a análise dos currículos e tal para a contratação. Então, para iniciar, a gente pediu para iniciar dias três, dia 3 três e 4 de fevereiro, agora, já nas escolas nas unidades escolares. Isso Quanto dá empresa paga por isso, secretária? Por de, esses serviços? Olha... Agora, de, a, vai depender agora da. da, da muda, muda o, o, o valor da. Que nós mudamos o número de, de funcionários, então a gente ainda está levantando quanto que. Dependendo de. de duzent, nós tínhamos 240, vai, vai, vai aumentar o número de funcionários também, mas. E, e o salário das meninas também. Agora, assim, as meninas da. As merendeiras. É, nós tivemos um problema com a licitação a empresa na verdade já estava tudo certo fizemos a uhum. reunião tudo certinho para iniciar a ah, só que ela desistiu já <risos> é uma coisa incrível queria que nós inclusive a empresa queria que nós Fizéssemos essa essa autorização eu falei como nós não aceitamos então ela fez a, a, a o documento ela vai ser no, foi, já foi notificada, multada, não, né, não participa mais de, das licitações aqui da cidade, mas, enfim. Então, agora, nesse, ontem nós fizemos um novo memorando para chamar a próxima empresa, então, que está na lista da licitação. Vai fi, permanecer a, 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 a qual, mesma licitação.
0: Qual né? o número de contratados?
1: Da, das merendeiras são 260. Mas, é, agora, com a, dessa nova empresa, agora que nós vamos precisar começar tudo de novo. Né? Então, mas, era uma empresa de Cornélio Procopio, que tinha é, ganho a licitação. Estava tudo certo, Ela, a justificativa é por conta da pandemia, né, tiveram alguns problemas, então, que eles não têm condição... De fazer o atendimento para do Iguaçu, porque é uma cidade grande, né? uma cidade que, que a gente precisa de um montante grande de funcionários. Já tem ouvinte perguntando qual o endereço da empresa para mandar currículo? É, nós ainda não temos, Cida. Assim que eles estiverem instalados, eles ficaram de repassar para nós. Já tem o nome da empresa? O nome da empresa? É uma empresa de araucária, é, que, que vai vai tomar conta das serviços gerais e das merendeiras nós não temos mais porque nós estamos aguardando. Tá, então as ouvintes aqui que estão nos perguntando,
0: a gente faz um
1: compromisso, assim que a senhora tiver mais dados, a gente também para
0: noticiar e trazer informação. Eu acredito que a empresa também tem interesse de, porque tem que ser um trabalho meio que urgente, se as aulas retomam daqui a pouco, esse pessoal tem que estar qualificado,
1: contratado e trabalhando. né? E assim, com a empresa das serviços gerais, nós já fizemos a, a primeira reunião com eles, até a questão de formação, né? Formação desses funcionários, porque eles vão trabalhar pós-pandemia. Então, é uma situação diferente do que nós estávamos acostumados. Hoje, a a, a higienização, ela é muito mais evidente em alguns setores, então, o tempo todo... É, principalmente com o retorno das crianças, então é, é, essas formações essas, é, precisam ser feitas também com os novos funcionários. Mas a gente combina assim, se da assim que nós tivermos fechado com as, com as duas empresas e aonde elas estarão instaladas, que elas estão é, é, fazendo a instalação da, do, do escritório aqui em Foz do Iguaçu, a gente já repassa para a rádio.
0: Só mais uma informação aqui, uma pergunta da ouvinte, Cida, pergunta secretária, se sairá algum processo seletivo
1: na área de educação esse ano? É, nós temos a intenção de fazer para a educação infantil, tá? então, assim, depende de liberação ainda da PGM, em é, é, 2021, na verdade, nós ainda estamos amarrados por conta, tudo é por conta da 173, que vai até 21 de dezembro de 2021, mas, é, com a abertura dos novos CMEIs, nós teremos problema com, os, com falta de professores. Né? Não podemos fazer concurso para, os, é, para prof- qualquer cargo que, que seja necessário agora. E a lista que nós tínhamos do concurso já acabou. Não tem mais lista de, da educação infantil. Então, todos foram chamados. então Se, se for liberado, provavelmente a, o PSS seja para os professores da educação infantil. Agora, aqui uma informação,
0: deixa eu ver aqui, uma informação aos funcionários que será contratado 100%
1: serão de FOS? Das empresas terceirizadas, sim, são de FOS. Nós fizemos essa conversa com eles, a das serviços gerais que nós já conversamos, se eles teriam esse pessoal para o trabalho ou se eles fariam contratação das pessoas... E muitas que já trabalharam conosco, inclusive, Cida, assim, muitos que estavam na, na, na antiga empresa, que pode agora estar levando o currículo para essa nova empresa, para contratação. E a resposta deles foi que sim, que eles vão fazer a contratação é, 100% de funcionários de Foz do Iguaçu. Eles vêm só com a equipe deles, técnicas, né que, já, que é da empresa já de fora. A
0: pergunta é... Como que fica a conversa com o sindicato? O sindicato dos professores municipais se demonstrou contrários antes que a vacina saísse. Como é que fica essa questão com o sindicato dos professores?
1: É, assim, nós, nós dependemos, na verdade, não é nem ser contrário ou uhum, a favor, uhum. mas a gente depende de uma orientação, de uma legalização. Então, assim se, se a Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância, com a Secretaria de Estado e Educação, diz que, ok, nós estamos com a situação controlada e é possível fazer esse retorno, lembrando-se daqui no, o retorno não vai ser 100%. A gente sabe que vai ter aquele retorno híbrido que a gente fala, que é onde as crianças são... É, é uma turma lá de 24 retorna um 12 num dia, 12 do uhum. outro dia, né? então eles vão ter o tempo todo fazendo esse trabalho em casa e presencial na sala de aula. Então, na verdade, não depende muito de, de, é, de uma orientação nossa administrativa e, e sindical, que seja, mas é, de uma condição de saúde, de, de vigilância, de sanitária, se nós temos condição de retorno, considerando que com toda a orientação e com os EPIs e com toda essa parte de segurança para o retorno das aulas. Tá certo.
0: Uh, ouvinte perguntando, por que não terminaram as obras antes de retomar as aulas das escolas e semês?
1: É, Olha, esse seria o ideal realmente que nós queríamos que tivesse acontecido. Mas, no no serviço público, nós dependemos de de uma licitação, nós dependemos do do, do projeto hidráulico, projeto elétrico, de orçamentos, de licitações. Então, tudo tem trâmite legal. né? Não podemos fazer nada que que não seja dentro de um trâmite legal. Então, nem sempre acontece do jeito que a gente quer na casa da gente, que você vai lá, faz a compra do material e já inicia a obra. Então, a gente precisou seguir esses trâmites. Nós tivemos é, é, vários terrenos que nós não tínhamos a, a, a liberação. O terreno não estava liberado, do, é, é, já, já está em uso para a escola, mas antigamente não tinha essa documentação de terreno, não tinha essa preocupação. Né? E hoje a gente tem tudo legalizado. Então, toda essa parte burocrática ela é amorosa. Ela é e sem falar que os engenheiros eles trabalharam o tempo inteiro durante a pandemia para que esses projetos estivessem prontos. Então, o primeiro caminho, é, a gente nós temos a demanda. Hoje, nós temos um caso bem sério, que é no, na região do Angatuba, que é o próximo CMEI a ser iniciado agora a construção. Escola lá, nós já temos a Olavo Bilac que é João Adão, mas, é, é, por conta da, do, do número de famílias né, que estão é, é, mudando para aquela região, a gente não tem atendimento necessário, é é, total da educação infantil, não comporta. Então, a demanda é lá. então O que que tem que fazer? O projeto vai ser feito, vai para a licitação, para depois começar a, a, a reforma ou a obra que seja.
0: A senhora tem uma outra preocupação, que a senhora tinha dito <risos> ano passado, que são os conjuntos habitacionais que estão crescendo. Terá creche, semei e escola para todo esse povo que está é. tá indo para esses conjuntos <risos> habitacionais? Como é que está é. a situação?
1: Você sabe, se que a gente, por mais construções que nós tivemos, todos esses semeis novos, as ampliações das escolas, é uma preocupação porque as, a população migra, né? Está claro. migrando de um lugar para o outro. Então, a região mesmo do Angatuba, que eu acabei, acabei de comentar, era uma região que era muito tranquila. Hoje... Né? Tinha a escola Olavo Bilac bem menor, hoje ela tem quatro salas a mais, e a João Adão comportava assim tranquilamente. E, e o semei João de Aquino, ali pertinho também, tranquilo. Hoje, com essas, todas essas famílias, a gente tem essa necessidade já das ampliações das escolas já, já prontas e, e da educação infantil. Nós, assim, a gente tem na entrada de Foz, ali na região ali do Cadeão, ali naqueles bairros, que também tem um, uma... É, vários loteamentos e alguns conjuntos habitacionais prontos já então aí nós temos ali duas escolas bem pequenas que é as séries as séries e a Eleodoro então já a gente já sabe que ali é uma situação é, emergencial provável, muito muito próxima de se iniciar uma reforma uma ampliação e uma construção de educação infantil também
0: deixa eu responder ao ouvinte aqui é, ela 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 fez uma pergunta uma colocação é, referente ao semeio do Jardim Paraná, local era Clube de Mães, repassado para a Prefeitura, na época do prefeito Álvaro Nilma, irão inaugurar o novo, o local antigo do Clube de Mães, queremos reabrir o Clube de Mães Celeste Solta. É, Solta.
1: é o semeio é o do Celeste Solta Maior, que foi feita a construção está pronta já, Uh, nós não fizemos a inauguração por conta da pandemia, mas a estrutura está toda pronta já com equipamentos, está tudo certo lá, então o antigo prédio eu não lembro da que era clube de mães lá, mas eu acredito que seja isso que ela está falando, então que o antigo prédio do SEMEI do é, funcionava um clube de mães isso a gente precisa é, verificar é, o, é, a situação como que era e não, não posso, é, o prédio hoje é da educação, mas Claro. O que é, que é possível fazer?
0: A secretária Rosa Jerônimo mandou mensagem aqui pedindo contato da senhora que é, senhora que falou que está com dor na perna. É, ela está precisando falar com a senhora. Tem são um ouvinte que nos ligou? Abre a mensagem aí, Matheus, pra gente. Ela ligou aqui na rádio é, a Maria Aparecida do conjunto é, Bubas, é isso? Ela está com muita dor na perna, foi lá no, no Poção dia 22 de dezembro, foi marcado para 15 de janeiro para consultar, por causa da demora. O Maria Aparecida dá uma ligadinha aqui para a gente e passa seu telefone de contato para a gente passar para a secretária Rosa Jerônimo, que ela está pedindo o seu contato aqui para a gente e, e acabou não sendo anotado. Então, essas questões. Então, secretária... Retomando as aulas, mensagem para os pais, para as crianças, que eu tenho certeza que estão muitas ansiosas para voltar. A orientação tem que começar de casa, né? Você acha que vai ser mais fácil orientar as crianças com os cuidados do Covid, (risos) assim como no trânsito, a escolinha de trânsito, que eu tenho um carinho enorme que é lá na Vila Potes, que leva as crianças da orientação de trânsito. Olha, chama a atenção do pai, cadê o cinto? Isso, isso, aquilo. Você acha que vai ser mais fácil começar com as crianças essa educação sobre a questão do Covid? Vocês começam a preocupar já nisso também, para que os pais comecem a orientar as crianças sobre essa questão, não abraçar, não apertar a mão, não pegar o material do outro. Enfim,
1: o Cida, eu sei que, eu acho que o início das aulas, quando a volta presencial, vai ser um desafio muito grande, tanto para os professores, para os pais, para os funcionários de uma maneira geral, para as nossas crianças. Eu acho que o o problema maior ainda é a educação infantil, porque eles são muito pequenos. E e a gente tem essa política, a nossa política do abraço, ela é muito forte então isso eu... acontecia no meio <risos> abrace seu amiguinho meu deus uhum. era muito a, a, eles chegavam e a, a primeira coisa que eles faziam era vir correndo abraçar a professora e a gente sente falta também desse carinho né de, desse contato é uma é um, é uma situação que nós estávamos acostumados a, 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 a dessa forma mas eu acredito que hoje hoje você ter respeito pelo próximo é realmente claro. você não tocar né? Então essa política precisa ser trabalhada com os nossos pequenos, muitas das nossas ações com dengue, com escolinhas de trânsito, com com outras situações que nós tivemos necessidade de trabalhar, as nossas crianças são ferrenhas, elas são fortes, então elas vão para casa, elas cobram do pai então eu acredito que de repente elas vão auxiliar assim aí nesse, nesse setor, mas a gente lembrando sempre que nós precisamos da família, a gente precisa, a gente ficou bem triste agora vendo Natal, Réveillon e é, é, tanta postagem de é, de não cuidados, né? Então essa falta de, de, de ter esses cuidados, então é essa essa necessidade que tem que ser incorporada, infelizmente é uma situação que nós precisamos incorporar até não sei não sei quando aí para que a gente possa ter um, um, um retorno normal.
0: Secretária, obrigada pela vinda até o estúdio. Bom trabalho em 2021, que a senhora realmente consiga atingir os objetivos. Que tudo se transcorra normalmente, né? as, as vidas das pessoas estão voltando para as suas atividades normais, já voltaram praticamente, comércio, sim, sim. a vida do dia a dia. E que nas escolas também, Deus nos proteja, proteja os nossos pequenininhos, os nossos trabalhadores, para que a gente tenha também uma tranquilidade.
1: É, muito obrigada, Cida, sempre pelo, pelo carinho de vocês também com a educação é muito bom ter esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre a educação é, e torcer assim eu acho que o que nós o maior desejo que nós queremos hoje é saúde para as pessoas que elas estejam bem a gente eu acho que a gente nunca desejou tanto claro. né, que as pessoas estejam bem sucesso aí para vocês aí na, na na na, parte da imprensa também a nossa comunidade nossos pais que a gente possa retornar o nosso trabalho que é o que a gente sabe fazer trabalho presencial e com as crianças e Seja um ano aí proveitoso melhor do que foi 2020.